0: 大家下午好，呃，我叫雷震，来自中科院自动化研究所。呃，人脸识别这个技术，相信大家在座的大部分可能都已经听说过了。最近这个技术在各种新闻报道里面，也都呃出镜的频率还都挺高的。像这个马云啊、呃，在汉诺威他用刷脸支付，成功的购置了一件商品。那在前呃去年吧，李克强总理利用这个人脸识别。技术发放了前海银行的第一笔贷款，那最近又有消息说，招商银行要把它全国的 ATM 机全部加装这个人脸识别的技术，以后我们可能取钱就不用密码了，只要人脸识别就可以了。那大家首先看这个这个片子啊，相信大家都不陌生。去年这个微软那个 h o w d Hold 点 Net 这个应用啊，非常的火爆，都刷爆了朋友圈。这个就是这两位的这么一个结果。那这个呢，其实。是人脸识别技术在娱乐方面的啊其中的一个应用，它是通过分析面部表情呃面部的这个皮肤的纹理信息啊判断出你是你估计你的年龄以及判断那个性别。很不幸这两位其实性别都已经判断错了，这两位这里都是被标成了女性，我也不知道为什么。人脸识别的第一步呢，它是要从这个人脸图像中啊快速的检测到它的人脸的位置。大家啊在。用数码相机进行照相的时候，或者用手机进行拍照的时候，很多时候会发现这个脸部的区域它会出现一个绿色的或者一个其他颜色的框。这个呢，其实它就是用了人脸检测的技术。现在的检测技术啊，就是说对我们这种一般的生活场景，它都已经比较高了。不论你戴个帽子啊，或者是戴个墨镜，它都基本上能够检测出来。那再看这样一幅图片，密密麻麻的有呃几十个人脸呢。其实计算机呢只需要几毫秒或者十几毫秒的时间，它都能把这个每一个脸的位置给准确的检测出来。那我呢，是大概是从两千零五年开始从事这个人脸识别技术行呃这个研究的。这个是香港深圳罗湖口岸的一个自主通关通道啊、呃，用你的这个护照，或者是用你的这个港澳通行证，在这个机上刷了一下之后，然后你啊、呃、再面对一下摄像头，或者是摁一下指纹啊，他、呃、就可以把你这个拍下的面部照片和你的指纹信息跟这个护照里面相关的信息进行比对。这个自主通道大概就是整个完成可能也就八到十秒的这个时间。所以大大的提高了这种通关的效率。现在这个当然现在这块技术就比较成熟了。我们在两千零五年的时候就开始做这么一个东西，这个东西在当时还是非常前卫的，它对技术的这个要求也非常高。而人脸识别技术呢，在那个时候啊，说实话识别率还远没有现在这么理想。比如说我们上面啊布置的一些这些灯光的啊，包括这里一排这种灯光的影响，对这个识别率影响都非常大。但好在我当时，我们这个也是我的这个博士生导师李子清教授呢，他有一项全球的啊、呃、发明专利，就是我们采用了啊近红外的人脸识别技术来解决这个光线对识别影响的问题。这个近红外是它是什么原理呢？就是说我在普通的这个呃摄像机旁边加装了一圈这个肉眼不可见的啊近红外的发光二极管，另外呢我还有一个专门接收红外信号的一个摄像摄像头。所以我在进行识别的时候，我这个发光二极管把这个近红外光线打到这个人的面部上，面部反射的那个光线被这个红外的摄像头进行接收。这个摄像头呢还有一个特点，它加装了一个那个可见光的滤片，就是我们平常人眼看到的那些光线，它是全部过滤掉的。那这个我们大家可以看一下，直观的感受一下。这这张图是我在不同的这个光线下面拍到的，大家看到受灯光的影响有侧光啊，有底部打上来的，也有头顶打的。这些都会对人脸识别的性能造成非常大的影响。那下面一张图呢？你会看到，就是说，不论你上面这个环境光怎么变化，它底下那个进化的图像都非常稳定。那在呃这之后呢，我们大概在二零零我们在二零零八年啊、呃，又做了一件非常重要的事情，我们是把人脸识别技术运用到了奥运当中，啊、呃，这是这是国际上第一次将人脸识别技术用到这种奥运安安防的这个安保当中。所以在这这在当时呢，也是一支一件非常轰动的事情。那这个系统，它当时遇到了什么问题呢？我们可以看到，这个系统是装在奥运的这个安保大棚里面的，这个环境呢是一个半室外的啊，比较开放的这么一个环境。它这个半室外呢，就是说很容易受到太阳光照的影响。一般像这个奥运开闭幕式观众入场的时候，一般是下午两三点钟开始，而那个时候呢，正好是太阳下山的时候。在西边的，尤其是安装在西边的一些安安检大棚里面呢，你这个太阳光直射，正好照着这个摄像头，就是你人眼那个就看不清这个这个人脸，所以说更别说计算机了。可能大家会问啊，你刚才不是提了一个近红外的这么一个人脸识别技术吗？是不是可以用到这里面解决这个光线的呃影响的问题？但很不幸呢，就是说我们近红外的原理是指，它把这个不是近红外的那些那些可接光给滤掉了，我只留了近红外在在在里边。但是太阳光呢？大家知道它是一个全光谱的啊，这么一个呃波段，它里面也有近红外的成分，所以说在用在这个环境里面呢，你即使用了近红外，你还是受那个那个光线的影响，有太阳光这种直射啊，或者是偏光、侧光的影响，所以那个技术用在这也没什么用。那当时我们就是研发了一个光照预处理的这么一个技术，啊，大家可以看到，呃，这个左边的三张图是我们采到的这个原始的图像，它可能是有过暗的啊，也有侧光的。那右边这三个图呢，就是我们用算法处理后的，呃，这么三张人脸。用这个人脸进去系统里面进行人脸识别的时候呢，它就可以去除光照对这个人脸的影响，啊，提高这个人脸的识别率。其实刚才这个邱老师也说，我们人脑啊是是是这个世界上唯一的一个智能体，可以这么说。而且它经过几万年的进化，它其实是一个非常高效的处理语音信号、处理我们这种图像信号的这么一个呃呃这么一个结构。有些神经科学家们就是通过解剖这个这个人的大脑啊，研究他的机理，发现就是我们人从视网膜接触到这个外界的图像信号开始，他大概会经过六层的传递，他就能得出一个结论。就比如说识别出来你这个是一辆车啊，或者是你这是一个人，或者你这是识别出来你是张三还是李四，他大概经过六层的传递就可以了。那深度学习这个多层的神经网络，其实在上世纪呃、啊、六七十年代也已经提出来了，有人就想这么干过。那为什么之前不行呢？是因为之前这个数据太少，我我根本就优化不出来这个模型。那现在大家知道这个大数据时代，这个尤其是人脸图像啊，很容易收集。大家可能可能在座的各位，大家可能都对这个现在的人脸识别算法都有贡献。你看，每天都在 QQ 空间上面上传一些图片，对吧？这支付宝时不时的还让你收集一些上传一些头像，再加上现在这个啊 GPU 技术的发展。就是我这个高性能计算这个速度很快，以前优化一个模型，按照以前的这种 CPU， 可能需要几十年，或者是几百年才能完成一个模型的优化，这显然是不可能的、不可接受的。那现在有了 GPU 这个技术之后呢，大概我只需要几个小时，或者是几天时间，我就可以完成一次算法的迭代。所以这些呢，都促进了这个人脸识别技术啊，就是在这几年得到了飞速的、啊、这个发展。那举一个例子，它发展到什么程度呢？大家知道。就是我们现在人脸识别很大的一个应用，就是人证合一的一个比对。就比如说我们呃进火车站，现在实行实名制，我可以把你这个现场的照片拍一下，给你这个身份证里面的这张照片比一下，看看你是不是同一个人啊？大家其实很早就想做这件事情了。那以前的算法呢，在这种呃程度上面就是识别率非常低，大概就只有百分之五十，因为我们知道二代证里面它是有一张存着一张很小的呃人脸的照片的。但那张照片呢？其实一开始它不是让你来做人脸识别用的，它设计的初衷是为了用这张照片来进行防伪，就是判断你这张二代证是不是真的。但是呢，人脸识别技术就是说现在发展的非常快，大家都没想到，就是说我可以用里面那么小的一张照片啊，跟你现场的照片来进行比对，来进行这么一个啊、呃、人证合一的这么查验。现在这个技术用于深度学习呢，它这个人证合一的查验大概都已经达到了百分之九十到九十五以上。啊，这么一个准确率。那其实说到这里，就是说大家可能会想到另外一个问题，这个其实就是人脸识别系统应用系统的一个安全性的问题。这个这是在加拿大某个机场，左边那个小伙呢带了个人皮面具，伪装成了后面那个老右边那个老头，成功的骗过了机场的这个人脸识别系统。所以说这只能说他当时那个人脸识别系统啊，他就没有这种活体检测的这么一个功能。啊，你不论戴个面具啊或者什么的，我就能伪装成别人骗过这个系统。那我们。知道这个手机啊，手机安卓四点零之后，它都有一个人脸解锁的这么一个功能啊，那那很多人都立马就去试。我拍一张呃这个手机机主的照片，我放在另外一个手机前面，这样换一下，哎，它这个解手机也解锁了，对吧？所以说你这个人脸解锁也也没什么用，其实没什么用处。那我们常见的啊，这个一般这种攻喜欢来攻击的啊，这种大家能想到的，一般就是这种三三个媒介，一个是比如说最简单的，你打印一张照片。或者是我手机上呈现一个别人有某人的照片去进行攻击，啊，或者是我这个放一段视频，啊，又或者是高级一点的，那可能成本高一点的，就是我做一个仿真的面具，啊，戴上去我我模仿别人在前面进行攻击。那其实呃这个问题提出来之后呢，大家也能很直观的这个想到，你不是就是要看一看面前那张是照片还是那个真人吗？那我让你。一个直接的想法就是我发一些指令让你做一做动作，比如说让你眨个眼，啊，让你这个张个嘴、摇个头，我看你，我计算机判断你究竟做了没有。要是做了，那肯定是个真人；要是不做的话，那可能是一张照片。哎，大家觉得这个方法还挺好。我们其实，在去年也开发了这么这么一个系统来进行它这个防伪，但是很不幸呢，这个技术其实，啊，这个被攻破的非常快。这个是今年大家可能在微博上或者是网上也都看到过的。就斯坦福大学，他发明了一个技术，他什么技术呢？就可以把某个人的表情移植到另外一个人上面。就是说，我有一段视频，哎、啊，我做一些动作，那视频里面那个人也在做相应的动作。所以刚才我说的，啊，你让他眨个眼、摇个头、张个嘴都没用。我通过摇头、张嘴，我也能让其他人去变这个动作。啊，我们在这个两千零九年的时候，其实就参加了欧盟的一个项目，就是做这个人脸防伪技术的。呃，左边是这个系统的这么一个圆形系统，啊，右边呢就是说我们采用了三个光谱的波段，就是采用了这个光谱在四百纳米、八百五十纳米和可见光频段下的。我们就是对某个人用这个三个多光谱的拍一下照片，看看分析一下他跟那个照片跟真人有什么区别。这个这个三张照片呢，我都是真人拍摄的，就会通过实验会发现啊，就是说你要是拿一张照片或者是拿个手机放在这些多光谱下面，它就是白茫茫的一片。连人脸都拍摄不到，因为它这个材质表面的这个反射率不太一样嘛。所以这个技术呢，我们就是可以啊用来防，用来判断在摄像机前面的你究竟是个真人还是个假的啊，可以防照片啊，这个视频啊，这个面具都可以防。那因为我们有这个技术啊，我们前面提到这个招行它不是想在全国 ATM 机前就改造全国的 ATM 呃 ATM 机都应用到人脸识别技术嘛？那你肯定要加入这个活体检测的这么一个技术，要不然。他这个，我拿着别人的照片一晃，把别人的账号的钱也都给取了，对吧？所以说，我们呢就是利用这个技术，在招行总行啊，他搞了，他其实想象力还挺多的，搞了六十多种这种攻击方式，各种面具啊啊，各种把这个眼睛、嘴巴挖掉啊，这个贴在这个人脸上进了攻击。那我们是唯一一个，就是防住了他所有攻击的这么这么一个单位。这个是。啊，去年我们开发的应用在深圳海关呢进行抓水客的啊这么一个系统。那它之前呢有一些水客的资料啊，比如说有个几千名啊或者是上万名的水客的资料。那我就架了摄像头之后，就这个监控这个来来往往的这个过关的人群。如果发现有水客呢，我就进行报警，疑似水客进行报警，让这个后面的执法部门进行这个人工的处理。那这个系统。跟前面讲的这些系统，它的难点一，因为就是说我库里面我有注册了一千多个人，首先我这个人数多了，它可能出错的概率就大。另外一个呢，就是我们之前讲的都是这个身份认证一比一的，就是说我用户我是想让自己过的，所以呢，他用户尽量是配合的，你让他抬头他就抬头，你让他把墨镜摘了我就摘了，你让他把那个帽子摘了我也摘了，啊，力图都是过。那这个呢就不一样了，没人提示他们需要干这些事情，因为这些过关的这个。人的话，他压根就不知道这个摄像头架在哪里，所以这个有个很大的问题呢，就是说它的姿态变化非常大，啊，所以姿态呢也是这个影响人脸识别率的一个非常大的这么一个呃因素。所以在这这个系统里面呢，我们当时就是开发了一个啊对这个人脸进行姿态校正的这么一个技术。它的原理是什么呢？就比如说我有一张啊这个侧面的人脸，我可以啊有用一个三维的模型去拟合它，不断的拟合它这个。人脸的形状，当你和完成之后呢？因为我是三维模型嘛，所以我可以对它，啊随意的进行校正，随意的旋转，我最终可以得到一张正面的人脸。比如说这上面几张图，啊是它的原始图像，它那个姿态也非常大，表情也非常夸张，啊经过我们这个技术处理之后呢，这个人脸也转正了，嘴巴该闭的也闭上了，是吧？所以用下面一行去进行这个识别的时候，我们的识别率就是能够得到极大的这个啊提升。那总结一下，这个人脸识别我们就是说，研究了那么多年，究竟在研究什么？它究竟是这个难点问题在哪里？首先，大家我们看这个照片，就是我们通过研究发现、啊，识别你需要的这些信息，大部分都集中在你的双眼上。像中间这张照片，啊、呃，这个人要是戴了一个墨镜，那我其实把我最重要的这个识别信息给遮挡住了。遮挡住了，那它跟左边那张图片，最左边图片比的时候，它有很有可能那个分数就非常低，相似度就非常低。那就像右边这张照片，我带了个围巾，啊，我带了个围巾，把至少把我三分之一的人脸给给遮挡没了。那它来识别的时候呢，就是也会识别率受到非常大的影响。还有一个问题就是年龄变化，我们知道随着年龄的变化，这个人的容貌是会发生改变的。那在实际应用中呢，可能你可以通过不断的更新照片来解决啊，比如说我通过五六年，我就让你来重新注册一下，啊，在识别算法上呢，就是说还是一个难点的问题。还有一个就是整容。啊，很多人问我去韩国整过容回来之后你，你你还能认出来吗？这电脑，那其实现在的算法呢，对这些微整容那是没什么问题的，就还是能够识别出来。那你别别整的太过分，啊，你把这个你都本来是张三，你都整成李四了，那肯定是这个认不出来了，啊，还有一些就是刚才说的这个姿态，哎，我正面人脸的时候你能认得我，那我侧面你还认不认得？这个其实这个识别率就会非常低啊。还有就是，比如说光照，我这光照不均匀，我这鼻水在监控下面，我这人像本来就很模糊，很模糊，我也看不清你的身份。还有一些这个生理上的，比如说双胞胎，你双胞胎你分不分？就是说你是识别成他同一个人还是不同人？那学术界有一派的观点呢，就是说，双胞胎这个身份识别，你就不能用人脸识别这个技术来进行解决，因为他俩本来就长得很像嘛。你要是某个系统，你说你把双胞胎成功的分出来那我怀疑你这个系统就是有问题的。那么像的两个人，你都非要把它分成不同的人，对吧？还有一个就是说这个父子关系的，比如说一些亲属关系，我就长得很像的，那你怎么办？你能不能这个正确的识别出来？这些等于说这些都是我们这个人脸识别呃需要克服、需要解决的这么一个问题。那这个一张图呢，其实是我们从事这个啊、呃、人脸识别行业的人，其实很多人都都想做的这么一个呃最终的这么一个目的。那什么呢？就是说我在广场上。密密麻麻的，我有那么多的人，啊，我能通过这个人脸识别技术，我能把每一个人的人脸都能够啊捕捉出来，不论他这个姿态是多少啊，是否有被遮挡，我能都能识别出来他的身份。有的技术如果到了这部这种程度，我觉得这个人脸识别技术可能才算是真正的成熟了。当然了，现在我们这个人脸识别技术啊，它每时每刻都在发展，啊，每天它都在进步。那这个人脸识别的这个应用呢，也是在各行各业中越来越广泛。你像在这个很多行业中，比如说对金融啊，我去银行开户啊，你可以身份认证金融；然后比如说社会公共安全啊，一些安防啊，或者一些反恐的这么一些应用里面，再加上对我们的这种出行啊生活方式，都会带来很大的便捷性和安全性。今年我们知道，啊，我们现在出门我带个手机，有个支付宝，有个微信支付可能就可以了。那也许这个啊，不久的将来，我们连手机都不用带了，你就带着你这张人脸去就可以了。这个呢，最后呢，我就是以这个啊，这是《谍中谍》中的某个片段，来结束我们这个这个演讲。大家可以看到啊，这个其实就是他用了人脸识别的技术，对这个川流不息的这个人群里面找到一个特定的人啊，我相信肯定是用不了多久，这个场景就是会出现在我们真实的啊生活当中。谢谢大家。